0: meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Woutermonde. Dit is de Elektra Podcast, een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten, genoemd naar het Roemruchten Jongerencentrum Elektra in Slietrecht... dat ooit bekend stond als de comedy Hel. Mijn gast is deze keer Paul van Vliet, cabaretier.
1: Dat hebben we wel gehad, dat die grappen dan uh, als bakstenen ja, 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 ja. op de rond kletterden. <laughs> Want niemand had, was hij verkeerd gesouffleerd... Toen ik de directeur heb. Hier is het gemeenteraadsverslag. Misschien van Gemeente Heemsteden. Misschien heb je daar wat aan. Dan las ik dat er moesten kunstbloemen op Koningsdag. Want dat was zonde om ieder jaar nieuwe bloemen te kopen. <lacht> het zwembad moest anders. En de begraafplaats leverde te weinig op. En het was nogal een oud publiek. Het was de Heemstedse Kunstkring. En dus ik, ik keek op. Ik had die krant zo voor me. En las daaruit voor. Oh, nou, Dus de begraafplaats leverde te weinig op. Dus ik zou zeggen, dames en heren. Een beetje opschieten. Nou, doodse stilte.
0: Paul begon zijn carrière al in de jaren 50 van de vorige eeuw. En op het moment van opnemen is hij 86 jaar oud. Hij speelt officieel niet meer, maar af en toe is hij nog wel ergens te zien. Met de leden van zijn cabaretgroep Pepijn richtte hij in 1964 het gelijknamige Theater Pepijn in Den Haag op. Die cabaretgroep bestaat al sinds 1971 niet meer, maar het theater is nog steeds één van de leukste plekken in Nederland om voorstellingen te spelen en te bezoeken. Paul speelde talloze voorstellingen in Nederland, Vlaanderen, maar ook in de rest van de wereld. En hij speelde ook Engelstalige voorstellingen in Londen, in New York en nog op andere plekken. Naast cabaretier is Paul ook al meer dan 25 jaar ambassadeur voor UNICEF. Heel veel plezier! Dit is de Elektra-podcast met Paul van Vliet.
1: En, ja, je bent nog nooit zo begonnen, denk ik.
0: He? Nee, ik vind het alleen maar leuk. Ja, ik ook. Helemaal prima. Nou. Eerste vraag, voor ik ook maar iets anders vraag. Is het goed als ik je zeg? Natuurlijk, dan Kijk, voel ik me minder
1: oud. Vijf staan tegenwoordig voor mij op in de tram. He, dat was even wennen, en dan weet je ineens dat je ouder bent, maar je, jij heel graag.
0: Top. Dan, dan doen we dat. Ik haalde net een, een boekje uit mijn tas bij het uitpakken. Te zei al gelijk: dat is een oudje. Uh, het is een boekje uit 89. Originele druk, volgens mij zelfs nog een paar jaar eerder. Dit gaf mijn moeder een tijdje geleden aan mij. Die zei, hier staat zo'n goed verhaal over Paul van Vliet. Dat moet je lezen. En het is inderdaad een heel goed verhaal. Uh, zou je de eerste twee pagina's ongeveer daarvan willen voorlezen?
1: Dat is, wil ik graag doen. Uh, al het is al heel lang goed. geleden, dus ik uh, doe mijn best. Uh, iedere avond anders. Zomaar een zaterdagavond. De derde voorstelling in de Duitse Doelen. Een oud maar dierbaar theater met een mooie akoestiek. Het is tien over acht, alles is klaar. We beginnen tegenwoordig weer met dichtdoek Vanwege de rust. De jongens van het orkest zitten een beetje voor zichzelf te riedelen. Ik loop heen en weer, achter het toneel en een veelgestelde vraag is dan... Is het nou niet vervelend, iedere avond hetzelfde? Veelgegeven antwoord. Nee hoor, het is nooit hetzelfde, het is iedere avond anders. Vanavond wordt het echt anders. Te anders, mag ik zeggen. Om tien voor half negen komt de directeur mededelen dat we nog 200 mensen missen. Zes bussen, vier uit Leiden en twee uit Breda. Ze hebben me niks verteld van die bussen. Ik hou niet zo van bussen. Eén bus, dat gaat nog, maar zes bussen, dat wordt te gek. Die horen te veel bij elkaar. Ze hebben meestal per bus een eigen komiek en ze ruiken altijd naar patatfriet of Bamis speciaal. De bussen uit Leiden zitten beneden. Breda is op het balkon ingedeeld. Dan wachten we nog even, zeg ik. Want ik vind niks ergens dan te beginnen en dan in tien minuten de hele handen weer stil te moeten leggen. De zaal wordt onrustig en gaat ritmisch klappen. En roept van 1, 2, 3, 4. Komt er nog wat van? Ik word wat gespannen. Het is vijf over half negen. De bussen uit Leiden stommelen binnen. Vanwege de haast houden ze de jassen aan. Dat lijkt tijdbesparend, want dan krijgen we weer dat ze de jassen in de zaal gaan uittrekken. Zitten, roepen de anderen. Het is tien over half negen, Leiden zit. De directeur zegt dat we kunnen beginnen. Iedereen is binnen, zegt hij. Wat men nog niet is aangezegd, de bussen uit Breda zijn er nog niet. Het is over negenen. De, de balkondeuren zwaaien verlicht aan beide kanten open. En met vrolijk gezang van carnavalsliederen, die waarschijnlijk in de bussen waren ingezet, schuiven zij de rijen in, ook zij nog met de jassen aan. Ik denk, wat krijgen we nou? De zaal loeit. Ik nodig ze dan maar uit hard op te gaan tellen tot iedereen zit. Duizend man dreunen. Eén, twee, drie, vier, eh, vijf en zes. Ze vinden het heerlijk als kinderen die na schooltijd los mogen. Het orkest zet ritmisch een, een stukje in... en ik doe op de maat een soort jazzy dansje. Tot zover lijkt het nog wat. Iedereen zit nu, denk ik. Maar dan komen er nog de naastoot van de wat bejaardere buspassagiers... die het hoge tempo over de straat niet hebben kunnen volgen. Nou, een. Het blijft die hele avond een ramp, Maarten. Echt gebeurd.
0: Dat wilde ik inderdaad vragen, want ik las het... en het, het gaat nog veel verder dan dit. Het ontspoort aan alle kanten. En terwijl ik het las, dacht ik... een gewone lezer zal denken... haha, Paul Vervliet, leuk verzonnen. En ik, ik, ik dacht gelijk al, dit, dit moet haast wel gewoon echt gebeurd zijn allemaal.
1: Dit kan je niet verzinnen. dan nou wordt het geforceerd. Het is meestal met de dingen die te verzonnen zijn... te bedacht dat ze niet leuk zijn. Maar dit is echt de waarheid. <laughs> Ik heb geprobeerd leuk op te schrijven, maar het is wel allemaal gebeurd. Alles gepropt in één avond, je kan het je niet voorstellen. En toen vroegen ze dus aan Was die voorstelling die rampzalige avond is afgelopen, toen liep ik, uh, liep ik naar buiten. Daar stonden nog wat jongeren wat te hangen van, we, we moeten nog wat. En die vroegen toen inderdaad aan mij... Uh, en meneer Van Vliet, mogen we iets vragen? Is het nou niet vervelend, iedere avond hetzelfde? Ik zei, nee jongens, het is iedere avond anders. <lacht>
0: Oh, geweldig. Nee. Wil je weten hoe het verhaal verder gaat? Dan zou ik zeggen, zoek het boekje op. Ken je dat gevoel en, en lees het? Een fantastisch ding. Je hebt natuurlijk een ontzettend lange carrière. 60 jaar. 60 jaar. Dat, da, daar is ongetwijfeld heel veel in gebeurd. Maar een van de dingen die ik al de hele tijd in mijn hoofd heb. Uh, jullie zijn in 1964 uh, theater Pepijn begonnen. Ook bij gebrek aan, aan een plek om te spelen. Of, of, of gebrek aan, aan plek kunnen om te spelen.
1: Nee, eigenlijk niet. Ik had dat altijd in mijn hoofd gehad. Oh, oké. Okay. Tijdens mijn studie en eigenlijk al eerder op de middelbare school... had ik altijd een droom van een eigen theatertje. Als ik ooit prof, dan wil ik een eigen huis hebben... Waar, waar je zelf de baas bent, waar je kunt repeteren. Jouw huis eigenlijk.
0: Ja, zo. Ik, ik had altijd in mijn hoofd dat het was... omdat er simpelweg geen, geen kleine theaters waren... om lekker in te ontwikkelen en te...
1: Die waren er ook niet. Je had tingeltangel... In Amsterdam en hier en daar een klein theater bij een grote schouwburg. Maar de kleine zalen waren er nog niet.
0: Wat voor, wat voor plekken speelden jullie dan?
1: Ja, wij speelden dan in die kleinere zalen, zoals de zaal in Eindhoven. Of de kleine zaal van Leeuwarden. Maar verder speelden we meteen in de grote zalen.
0: Oh, oké. Okay.
1: We hebben een snelle start gehad. We uh, een beetje geluk hebben ook. Wij begonnen en werden toen door het Haagse publiek omarmd. en theater Pepijn, waar ik dan begon met de ja. groep... Dat is uh, zeven jaar, veertien dagen van tevoren uitverkocht geweest. Mag ik nu in alle bescheidenheid zeggen, dat is ook wel een unieke. <lacht> en we werden ontdekt door Jo van Dover en Karel Wunning. Dat waren twee grote mannen. Karel Wunning, directeur van Carré. En Jo van Dover was een bekend impresario. Die ook vele internationale sterren naar Nederland heeft gehaald. Zoals Jacques Brel en Voer. Uh, en As en die, zagen ons, die zagen iets in ons. En toen heb ik het geluk gehad dat vlak daarvoor... heb ik de jas aan Klaus aangeboden. Dat is een... Uh, ja, dat is lang voor jouw tijd, in 1966, de ondertrouw van Beatrix en Klaus. Ja. In de ridderzaal, en daar moest ook iets leuks bij. En toen dachten ze, een jonge cabaretier net begonnen, die vragen we. En toen heb ik een verhaal gehouden, ik heb Klaus een jas aangeboden. En dat was nogal een vrijmoedig verhaal, dat was voor die tijd zeker nogal brutaal. En er werd ongelooflijk om gelachen, zowel in de zaal als thuis. En dat gaf mijn carrière in zijn boost. Ja, ja, ja. Uh, toen wij terugkwamen van die, van die voorstelling, stond er bij ons huis een hele oploop. Uh, de volgende morgen, iets van, van. 13 kranten, radioprogramma's, de televisie, iedereen wou me hebben. Ik stond op alle voorpagina's. En dat was een hele vreemde ervaring. Van de ene dag op de andere ben je dan een bekende Nederlander. Artistiek nog lang niet toe aan het niveau wat iedereen van je denkt. Maar je bent dan iemand die iedereen wil zien. Dus vlak voordat wij op toneel gingen met Van Dover en Wunning onze eerste nationale tournee, had je de jas van Klaus... en iedereen wou die jongen van de jas wel eens zien. Oh, wat goed. Wat een raar soort misverstand was, want ze wouden dezelfde kick hebben... als toen die uitzending, en dat krijg je niet. Ze kregen een gewoon cabaretprogramma van een beginnend groepje. Dus dat, uh, dat viel soms tegen. Ik heb me wel een tijd nodig gehad om de kloof te overbruggen... tussen de bekendheid van Paul van Vliet van de jas... en Paul van Vliet gewoon van het theater.
0: <laughs> En weet je nog een, een, een avond bijvoorbeeld uit die tour, dat, dat echt gewoon de teleurstelling of de realisatie bij het publiek, dit is wat anders dan de jas van Klaus? Nee,
1: dat niet. Nee, de, je voelde het alleen. Dat een soort opwinding van tevoren die wegging lopende het programma. Ja. Mensen waren op, op, op zoek naar kicks, naar een uitzonderlijke gebeurtenis en verwachten van deze jongen van de jas verwachten ze ook zoiets. Iets, iets opwindends. Iets ja. uh, heel ongewoons. Maar ze kregen een mooi, goed, ingestudeerd programma. En uh, niet dat ze zeiden dat het tegenviel, maar het is vreemd. Iedereen die dat heeft meegemaakt, zal dat kunnen beamen. Uh, je moet er even uitkijken met die televisiebekendheid. Door, door iets uitzonderlijks. Wim Kan heeft dat heel goed geformuleerd. Die zei... We hebben 8 miljoen koeien in Nederland... en dan komt er één koe op de televisie... en dan zegt iedereen de volgende dag... kijk, daar heb je die koe van de televisie. Die verder in zich niets onderscheidt... van de andere 8 miljoen koeien. Alleen hij is op televisie geweest. En dat is een beetje bij, uh, bij televisie, televisiebekendheid... door een ongebruikelijke gebeurtenis.
0: Ja. En nog even terug naar, naar, die, naar die jas van Klaus. Je zei dat, dat, dat was vrij moedig zeker voor die tijd... Ja. Ben je dan niet op zo'n moment ongelooflijk zenuwachtig? Of dat je denkt: oké, okay, ik ga nu iets doen wat goed viel, maar dat kan natuurlijk ook totaal de andere kant opvallen.
1: Wouter, dat is het merkwaardige. Ik was ijzerkalm. Ik stond er voor een zaal met houten metoten. De hele regering zat er, de hele koninklijke familie en andere, andere hoogwaardigheidsbekleders uit Nederland. En ik weet niet, ik had een soort, soort brutaliteit uh, en een soort rust in me die eigenlijk nergens op sloeg. En het was best eng, het werd live uitgezonden... en s'avonds nog een keer herhaald. Maar de, de, ik kreeg iets van, kan mij dat schelen? En wat ik zei, sloeg aan. En dat was uh, in het kader van die tijd te begrijpen. Uh, er was een gespannen tijd. Mensen waren tegen dat huwelijk van Klaus. Hey, dat herinner je misschien nog van Klaus en Raus, Dan Geef hem mijn fiets terug. Dat was een soort... Uh,
0: de ja, antistemming tegen Voor Klaus. de luisteraars ook nog weer jonger dan ik. Het ja. was natuurlijk de voormalige koningin die trouwde met Klaus. En Klaus was Duits. Duits. En dat lag twintig jaar na de oorlog nog niet heel erg lekker. Precies. Maar die mensen we hadden, alle daar, maar,
1: uh, hadden te maken met dat huwelijk die in die zaal zaten en die waren veel op televisie... met gespannen gezichten en moeilijke gesprekken... en talkshows waarin ze zich moesten verantwoorden. En ik heb veel te danken gehad aan een cameraman... die achter mij stond... die alsmaar dat, dat grote blok... hoogwaardigheidsbekleders... die ze kenden van, van, uh, van moeilijk kijken... en moeilijk praten... die begon eens hysterisch te lachen. Een beetje over de top lachen. En dat, dat gaf het extraatje aan die voorstelling. Wat je vrijwel nooit hebt... dat mensen over iets heen lachen... en een soort... Bijna een soort zenuwenlach. Maar er werd zo verschrikkelijk gelachen. mensen vielen tegen elkaar aan met zakdoeken. En ik stond er heel rustig als een beginnende cabaretier. En ik uh, liet <laughs> mijn grapjes los. Wat Jij, je allemaal met zo'n jas kon doen. En het was ook verrassend. Niemand had dat voor mij ooit gedaan. En, uh, ja, dan krijg je zo, ineens een boost. Maar uh, het was nuttig voor de carrière. <laughs>
0: Was het dan. Het, het, geen optreden waar het slecht gaat, maar ik vind het wel interessant. Denk je niet dat het dan ook gewoon, zeker omdat al die mensen ermee te maken hebben, een soort ontlading was na zo'n stressvolle periode? A,
1: absoluut, het was een van de redenen van het succes. Het was een ontlading voor ja. iedereen. Zowel daar in de zaal als thuis. Ja. Later Hoi. was natuurlijk Klaus de populairste van het koninkhuis. Dus het is grappig gelopen met hem. Klaus was zo geliefd naar de hand. Het was ook een hele aardige, bijzondere en intelligente man.
0: Ja, alleen dat wist... Nou ja, ik wou zeggen, dat wisten we toen nog niet. Nee. De, de mensen om hem heen zullen het ongetwijfeld geweten hebben. Ja? Maar, maar goed. Maar ja, een hele fijne start van een carrière. Maar daar gingen we het niet over hebben. We gingen natuurlijk over de, de, de mindere avonden hebben. Wat is de, de, de eerste of de, de oudste avond die je kan herinneren... waarvan je denkt, oh... Weet je, want want ik, ik had vorige week je, je boek beluisterd. Met allemaal uh, brieven die je hebt geschreven, uh, autobiografie in die vorm. Ook al vanaf heel jongs af aan uh, duidelijk gekozen, dit is wat ik wil gaan doen. Na een, een optreden op een zomerkamp, als ik, het, uh, als ik het goed heb. Wat heel goed ging. Dat optreden ging ook nog lekker, maar dan moet er ook een keer een optreden komen waarbij je denkt, ik weet niet of dit zo'n goede keuze is.
1: Ja, die keuze heb ik nooit betwijfeld. Ik ben uh, eerst in dienst gegaan omdat ik na mijn middelbare school niet wist wat ik wou. En daarna wist ik het nog niet. Toen ben ik gaan studeren, omdat iedereen zei, dan heb je een degelijke ondergrond. Toen ben ik geschiedenis gaan studeren, dat een van mijn hobby's was en nog altijd is. Na een jaar ben ik omgezwaaid naar rechten, want dat duurde korter. En toen ontdekte ik het Leidstudentencabaret. Toen heb ik drie jaar geen boek gezien en geen collegezaal. Maar sluimerend die tijd ontwaakte in het definitieve besef. Ik wil maar één ding, cabaretier worden met een eigen theatertje. En... Ik ben een verwende jongen, wat dat betreft, Wouter. We hebben eigenlijk altijd succes gehad met het Leidse Dende Dat werd ontdekt door het Nederlands publiek. Hé, hey, dat is anders, dat is nieuw. Vrijmoedig, want we hadden niets te verliezen. En met Pepijn, het, het, de groep, het cabaret, hebben we dat ook gehad. We waren altijd overal vol. En uh, met mijn one-man shows is het eigenlijk ook altijd goed gegaan. Ik heb maar één show gehad die minder is ontvangen. Dat was in 1981. En daarna is het altijd volgebleven mijn hele carrière lang. Ik heb wel in het buitenland een paar voorstellingen gehad. Die totaal op, 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 waarbij ik totaal op mijn bek ging. We hebben in de Engelse show in, in, in uh, New York geweest drie weken. Dat ging heel goed in een klein theater. En toen werd ik uitgenodigd voor Grossingers. Dat is een groot restored hotel boven New York. Die hadden de Holland Week. En de tulpen bloeide, Want die hadden ze gekregen van het Nederlands Bureau voor Toerisme. En zeiden ze dat is leuk, een Nederlandse entertainer. Die moet bij ons in het hotel optreden. Wat ze me niet hadden gezegd was dat het singles weekend was. Een heel raar <laughs> instituut. Kom uit heel hele meerkant nu niet meer. Kom en Hebben we één ding in hun kop. Hoe krijg ik zo snel mogelijk een partner voor de
0: nacht? En, en sowieso even, want, want het is een hotel zeg je. In, ja. B, 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 wat voor grote...
1: Wat een voor enorm grote hotel. hotel. Honderden kamers. Echt zo'n... We kennen dat hier bijna niet. Een enorm hotel. Zo'n resort hotel met alles erop. En er antennes ja. baden, zwembaden, fitness. Uh, Parken eromheen, alles kon je dan doen. Mountainbiken. Uh,
0: uh, ja, dus,
1: dus, gigantisch. En dus daar, geen, daar,
0: geen van de Volk Nijmegen, zeg maar. Nee,
1: en, uh, een, een grote nachtclub van, van 800 man. En alle grote Amerikaanse entertainers hadden erop getreden. Ze hadden een gang vol met Senatra, Mart, uh, Dean Martin, uh, uh, Streisand. Dat Judy Garland. Dat je, dat
0: je daarheen gaat, dat je denkt: ja, dat, dat is, was het. Dat maar, is lekker spelen.
1: Maar. Het was eigenlijk, het was, het was verschrikkelijk singlespubliek. Het was verschrikkelijk. Ik begon te spelen, maar gewoon een programma. En na tien minuten stond er een grote Amerikaan op. zei, come on folks, let's go. This man is not funny. En die verdween met zijn familie. Die verdween met zijn familie naar de bar of naar de bowling. En dat voorbeeld werd gevolgd. Dus dat is de absolute nachtmerrie, absolute nachtmerrie van iedere entertainer. Dus dat de zaal langzaam leegloopt terwijl je staat te spelen. En dat gebeurde mij. We begonnen met 800 mannen, en we eindigden met 50. Ja, en dan... 750 man. Ik droom dan nog wel eens van dat ik sta te spelen. En het is dan in Theater Pepijn, anders dan het werkelijkheid is, een theatertje met zuilen. En ja. buiten die zuilen zitten ook nog mensen. En dan sta ik te spelen en één voor één gaan de mensen de zaal op en gaan naar een Nieuwe strolstraat. En ik ga ze achterna en zeg, kom terug, kom terug, ik zal dat beter doen. <laughs> Kan je nagaan, wat hoe diep dat zit, die toch ergens, wat ik nooit bewust overdag heb gevoeld, die faalangst, ja. maar dat je s'nachts in je, in je dromen toch gaat bezoeken. En, en,
0: dat, en... Dat, dat dat toch ook niet uitgebalanceerd wordt door nou, duizenden shows met gewoon hele volle zalen en heel enthousiast publiek. Ja, heel
1: gek. zit ergens, ja. Hm.
0: Maar, maar... Ik heb mijn andere dromen,
1: het voert te ver misschien, maar. <laughs> theaterdromen zijn natuurlijk allemaal een beetje zo. Dat je, dat je, opstaat en je on, op het toneel staat en in je onderbroek staat. Of, ja. Ik heb ook wel eens een droom dat ik op het toneel sta boven het toneel en niemand me kan zien. Ze zitten dus beneden. Ik sta, er is een podium boven het podium. Ja? En ik zie ze niet, maar ze zitten er wel. Ik had natuurlijk een verdieping lager moeten staan, dat soort dromen. Ja. <laughs> Een raar beeld. raar beeld, ja. Maar als je collega's spreekt, dus ook vooral van het grote toneel... die uh, natuurlijk altijd het probleem hebben... van dan ken ik mijn tekst wel, dat is hun grote nachtmerrie. Mm -hmm. Die hebben allemaal verwante dromen.
0: Ja, ik vind het wel grappig. Ik, ik was aan het, aan het bladeren in, ja. in het boekje uh, en ook even kijken... Wat, wat is een leuk fragment eruit. En uh, ik vind het leuk dat je het nu vertelt over deze droom, want... Dit verhaal eindigt met... Ik heb een vast terugkerende droom. Minstens één keer per maand. Dan droom ik dat ik sta te spelen en dat de mensen één voor één de zaal verlaten. Ik ga ze dan op straat achterna om ze terug te halen. Maar ze willen niet meer en de droom lost zich altijd op in zweterige wanhoop. De droom lijkt op vanavond. Baron van Taats van Avezaten, het typetje van je, zegt dat de bezoeker nog niet is afgelopen. Het mag niet helpen. Het blijft behelpen. Tot de laatste Tot de laatste nood. Ik heb moeite met de glimlach die bij het slotapplaus van me wordt verwacht... en ik kijk glazig naar de klappende handen.
1: Ja. <laughs> Grappig dat ik het toen ook al had. Ik wist niet eens meer dat het erin stond uh, in het verhaal. Maar het is een, een, een droom die ik dus heel lang heb gehad... En ja, ja, ja. in dat verhaal heb beschreven.
0: En zijn er, zijn er bij shows in Nederland ook wel eens mensen weggelopen bij
1: Ja, nou, uh, mensen wel eens die dronken zijn of die verkeerd... Uh, Terecht zijn gekomen. Ik heb dat in Tilburg een keer gehad, er zat een groep van zes. Die hadden enorme lol, maar die, normaal kan ik dat wel de basis zijn. Jongens, hou even op, ik ben nu aan de beurt, jullie mogen straks weer, het is zo pauze en dan kan je weer een pilsje bestellen. Of je hoeft niet grappig te zijn, maar je moet even laten zien hè, wie is hier de boswachter hè, die avond. Ja. In het begin had ik dat wel ook schoot in een soort krant toen ik pas begon te spelen. Nu moet ik alert en uh, heel uh, gevat reageren. Hoeft niet. Je, je, het beste is gewoon rustig blijven en laten zien dat, dat het je niks kan schelen en die mensen even rustig toespreken. Dat deed ik, maar ze bleven rumoerig en ze verstoorden de voorstelling echt. Want ze hadden helemaal niet in de gaten waar ze zaten. Dus toen ben ik naar ze toe gegaan, wat een, een risico was. Ik ben van toneel gestapt, ze zaten op rij acht en ik zei, jongens, gaan jullie even met mij mee? En door een wonder zijn ze dat gaan doen. Ze volgden mij. We gingen naar de ruimte buiten de zaal, in de, in, in de gang daaromheen. En toen heb ik gezegd: euh, jongens, jullie zitten volgens, volgens mij verkeerd. Hè, uh, ga maar naar de kassen, je kan je geld terughalen. Want, uh, en dat gaven ze dan ook toe. We hadden gedacht iets heel anders te hebben en ze hadden te veel gedronken. En we zijn als goede vrienden gescheiden, dat duurde even. Maar ze, ze gingen dan, half mokkend gingen ze dan af naar leukere dingen in de stad. En ja, toen moest ik weer terug. En toen kwam ik terug in die zaal in, in Tilburg en kreeg ik enorm applaus. Ze, ja, die mensen zaten ook zeven minuten Precies, die zonder mij. <laughs> en toen nou was de voortgang ook gered. En, hè, de, want je had dan een soort rare stemming in de zaal als er iets gebeurt. Uh, ik heb dat bij collega's ook wel eens gezien als ze echt boos worden of zo. Ik was bij Joep van Trenk een keer. Toen ging die telefoon een paar keer af en toen werd hij echt kwaad. Ging die schoppen en godverdomme... Werd echt woedend liep hij te stampvoeten op het toneel. Oh. En dat, uh, dat is gênant. Ja. Dat werkt niet.
0: Uh, dat, dat, en dat geeft ook een hele rare sfeer in de zaal. Een
1: hele rare sfeer. Het was natuurlijk een kwartiertje eer dat weer gedempt was... en hij weer zijn normale ding kon doen... en ook de zaal weer tot rust was gekomen en zich gewoon voelde. Maar dat zijn wel die vreemde incidenten. Als er iets gebeurt in de zaal wat ongebruikelijk is... Uh, ja, dat verstoort. Behalve als je het kunt oplossen op een manier waarvan je zelf niet dacht dat het zou werken. Maar dat je mensen zeven minuten alleen laat was natuurlijk een enorm risico. Maar ja. ik dacht, ik, ik moet wel, want wat? Ja, ze moeten niet doorgaan.
0: Ben ik benieuwd dat die mensen zich af hebben gevraagd. Want die zullen ook gedacht hebben, komt die
1: terug? Komt die terug? Wat gaat die doen? Kan dit wel? Ja. En nou ja, dan zeg je zo, van ga even iets voor jezelf, doen we zo terug. Weet je? Ja. Zoiets.
0: En daar was ik ook wel benieuwd naar, naar aanleiding van je, van je boek. Want eh, het zijn allemaal brieven die je daarin schrijft. Je schrijft er ook een aan God. En dan vertel je ook: van, Nou, ik ben op een gegeven moment zijn we uit elkaar gegaan, zeg maar. Heb ik me tegen afgezet. Maar dat was denk ik ook in een periode, als je dat op een podium deed, dat, dat de reacties in het publiek. Dat, er zullen misschien ook bij mensen bij hebben gezag, gezeten die hebben gedacht: maar Dit is niet. Zeker toen ik begon.
1: Had je drie heilige huisjes. Dat was God, uh, Oranje, het Koningshuis. En uh, nou dat was het eigenlijk, die twee. De, ja. Daar kon je eigenlijk niks van zeggen. En ik ben helemaal niet zo'n satirische, felle, grove cabaretier geweest ooit. Maar ik had een keer een nummer, de Heilige Kuip. Dat ging over de nieuwe religie, dat was voetbal. De Kuip was dan de, de plaats van, van de, waar de heiligen bijeenkwamen. De scheidsrechter was... Uh, de hoge priester en de spelers waren de gelovigen. En ik had een Gregoriaanse muziek erbij komt samenkomen laten. Knielen wij nu neder rondom de groene mat. Teren van het Wit met Zwart gebokte leden. Nou, zo'n zo'n zong. En daar zijn mensen wel boos over geworden. En dat is in 1970. En dat is nu ondenkbaar dat er iemand zou opstappen en de zaal zou verlaten. Omdat ik daarmee het Katholicisme of wat ook zou beleden. Nee, is... En dat is met het Oranjuars ook. Uh, daar kan je tegenwoordig ook alles over zeggen. Ik, bedoel, ik weet niet wie de columns van Joop van het Heck volgt in de NRC. Die willen dan wel eens uitpakken tegen de Oranjes, en daar zegt ook nooit iemand van. Ik geloof niet dat er boze brieven opkomen. Uh, je kan wel bijna alles zeggen nu, ja. vermits het humoristisch is en, en ergens vandaan komt. Dat vind ik wel. Je moet wel een ja. reden hebben om, om iets te bespotten. Ja,
0: dat altijd. En mensen die daar destijds boos over werden, was dat achteraf met een brief of, of ook wel in de zaal?
1: Nou, alles over God, dat wordt meestal ook uh, schriftelijk becommentarieerd. <laughs> Ze lopen enkele keer de zaal uit toen, hè? we spreken over vijftig jaar geleden. Dat is nu ondenkbaar, maar... Uh, nog steeds, als ik iets over God zeg, over het geloof... dan komt er altijd wel post op. Uh, en de strekking is altijd wel aardig. Ik, uh, ik word nooit uh, uh, uitgescholden of zo... maar ze proberen mij erbij te halen weer. Hè? En zeggen, en Jezus Christus is ook voor jou, Paul van Vliet... aan het kruis gestorven. Uh, je moet deze grote rijkdom niet van je leggen. Je moet dat omarmen. Hè? Je moet God weer opzoeken. Het geeft zoveel troost. Nou, dus... Het is eigenlijk altijd heel lief bedoeld om, ja, om mij uh, ja. te verlichten. En ik heb ook wel eens verteld dat ik een depressie heb gehad. En dan uh, dragen de mensen daar ook de religie voor aan als, als de beste medicijn.
0: Het werkt voor sommige mensen.
1: Zeker, ja. Het, het lijkt me ook wel rustig. Om, uh, ik ben het, het protestant opgevoed, heel vrij hoor. Mijn ouders hebben me nooit gedwongen tot iets. Maar uh, het, het, het blinde vertrouwen in God en uh, het, het woord Gods geeft natuurlijk rust in je leven. Dat je erop ja. kunt vertrouwen dat je later ook goed bezorgd bent in de hemel. En dat God alles voor je oplost. Dat hij liefde is. Dat hij je ook in je zwartste dagen niet loslaat. Al die troostende en steunende dingen die het geloof oplevert. Dat is natuurlijk heerlijk als je daar... Blind in geloof. Mijn vader was oud en had mijn moeder tien jaar eerder verloren. En zei de laatste jaren van zijn leven... ik ben zo blij dat ik straks moeder terugzie. Geloofde hij. En dat gaf hem een enorme steun. en ja, een hele mooie gedachte. En daar werd hij ook blij van. En hij was, zag daardoor ook totaal niet op tegen de dood. Maar ik uh, heb dat nog niet. Het is gek dat ik vannacht gedroomd heb. Ik droom bijna niet zo vaak meer. Dat ik in de kloosterkerk zat. Dat is de kerk hier vlakbij, die oude kerk op het verhoud. Tegenover de Ligentia, ja. voor jou een bekende plek. Ja. Eerder dan de kloosterkerk, denk ik.
0: <laughs> ik, ik denk Pracht... dat ik er zo net vanaf de parkeerplaats heen ben gelopen.
1: Prachtige oude kerk. En ja. daar ben ik opgevoed als, als jongetje. En daar zaten mijn ouders ook op een vaste plek. En dat ik daar weer zat en ik dacht... God, het is toch eigenlijk wel, wel prettig hier. En ik moet dat misschien toch wel weer op gaan zoeken. Omdat ik ook nu ik ouder ben, misschien ook daar de zorg van de kerk krijgt. Het was ook nogal berekenend, was het, in mijn droom. <laughs> het is wonderlijk dat we daar nu over beginnen te praten, want ik, uh, ik was die droom alweer vergeten, dus je alles vergeet. Ja, droom jij ook, of? Weinig. Ja, ik ook, weinig. weinig. Ik, ik
0: heb toevallig ook vannacht gedroomd, dus dat, dat hebben we gemeen, maar ik zou echt niet meer weten...
1: Meestal weet ik het ook niet, maar Wat? het komt nu ter sprake en ik denk aan die kloosterkerk... En aan de zekerheid en de rots, het rotsvaste vertrouwen... wat dat ja. soms oplevert in je leven.
0: Ik vind het een hele leuke gedachte... dat er nu een aantal briefschrijvers in Nederland denken... het is gelukt, we hebben Paul terug.
1: Ja, ja het zou kunnen. Maar ze komen nog bijna iedere week binnen. De, de, echt? Ik heb nog een uitgebreide cor correspondentie. Niet alleen uh, mail, maar ook vooral de post. Omdat ik zelf ook uh, brieven schrijf. Ik vind het nog altijd leuk om echt te schrijven. Ik ja. schrijf ook al mijn teksten met de hand... En, ik vind het leuk om me in iemand te verdiepen... die dan in gedachten tegenover me zit. En dat doe ik met die briefschrijvers ook. Dus dan hebben me af te vragen, wat is dat? Mensen is het een oud handschrift. kan ik zien dat het zien. Uh, ja, je hebt een bepaald soort schuinschrift... wat mijn moeder ook ja. had. Wat een beetje ouderwets aandoet. Uh, mm -hmm. Jullie daarna hebben allemaal recht op leren schrijven, volgens mij. Ik heb je blokletters, dus... Ja. Ja, zie je? Uh, ja, Want er was een tijd dat... Het schuine schrift nog. Ik, ik ken ik... het van mijn oma, inderdaad. Ja, 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 ja nou, precies, ja. ja.
0: meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Goed, over schrift gesproken, je hebt ook een lijstje volgens mij met een aantal optredens... Liggen, klopt dat? Nee, nee. Oh, dacht nee. Ik, oh ik dacht dat dit aantekeningen waren. Bij, uh...
1: Nee, helemaal niet. Ik uh, heb, uh, als het ter sprake kwam, zijn tips voor jonge cabaretiers. Ah. Maar we hoeven het er helemaal niet over te hebben. Maar ik dacht, als het ter sprake kwam... Al, ik, altijd,
0: ik, altijd welkom. Ik
1: dacht, het is een, een gesprek gaat over ons vak, over ja. cabaret, kleinkunst en, uh, en comedy. Dus misschien komt het ter sprake. En dan, uh, ik heb de Paul van Vliet Academie in Den Haag. Ja. Opleiding voor kleinkunst. hele, hele leuke... Leuke opleiding. Gevailleerde en goede docenten. En daar hou ik eens per jaar hou ik daar een verhaal over ons vak... en hoe leuk het is en wat ik heb meegemaakt en waarom. En de achtergronden een beetje. En soms bij de diploma-uitreiking geef ik ze tips. En dat, is het, dat heb ik een keer opgeschreven. En ik had het net uit een laadje. Oh, okay, als Wouter komt, komt het misschien ja, ter sprake.
0: Leuk. Zit er een tip tussen die zijn oorsprong heeft in, in iets wat je, wat je zelf op de harde manieren moeten leren?
1: Uh, ja. Uh, niet eens op de harde manier, maar wel uit ervaring. Dat, uh, ten eerste dat je goed moet leren staan... voordat je gek kunt gaan zitten en gek kunt lopen. Hoe belangrijk gewoon staan is. Stevig op het podium vanuit twee voeten en benen... waardoor je een beetje geworteld bent, want dan... Alles wat daarboven zit, krijgt daardoor ook meer kracht. Ook je, je borst, je adem, je stem, je houding. En je kan van daaruit ook veel beter je publiek bedienen... zonder dat je heen en weer gaat drentelen. En uh, hè, als ik mijn hoofd alsmaar afdraai... dan heeft die, uh, die hoek van de zaal, ziet mij weer niet. Dus je moet vanuit stevig staan uh, je publiek benaderen... En ik, in dit verband is het wel leuk om... een hele technische aanwijzing voor hem van Toon Hermans... die heb ik, heb ik gehad. Klinkt heel erg vak, hè? Ik ging voor het eerst naar Carré en zei... Toon, kan je me nog wat tips geven? Het is dus een joekel van een zaal en hij is rond. En, uh. Ik zei, ja, ik kan nog één tip. Die is heel belangrijk. Je moet um, en um is de grap. Je moet hem um beneden neerleggen en boven nakijken. Of andersom. Boven neerleggen en beneden nakijken. Zo van, hebben jullie hem ook? Ja. Um, hè de grap. <laughs> Beneden kijken en dan meteen naar boven. Hebben jullie hem ook? En dat, dat werkt. En je moet diagonalen maken, zei hij. Dus niet zo als maar rechtuit, maar... en langere dia, diagonalen. Dus hou een tijd lang één deel van de zaal vast. Waardoor die andere zaal ook de concentratie houdt. En dan kijk je weer naar dat andere deel van die zaal. Dat is, dat is een tip die ik heb ondervonden hoe waardevol... en ook... Uh, ja, eigenlijk heb ik nog een tip gekregen van Paul Steenberger... waar ik tot op de dag van vandaag... een groot acteur van de Haagse Comedie al lang gestorven. Trouwens, een van de grootste acteurs... samen met Ko van Dijk en nog een paar anderen. Paul Steenberger. Ik vroeg toen ik een, uh, op school zat nog... had ik een schoolkabaretje met Dolf de Vries. zei meneer Steenberger, mag ik een keer spreken? Vroeg een afloop van de voorstelling. Zeg, ja, joh, dat is goed. Aardig trouwens, een van de grootste acteurs ja? van Nederland die een schooljongen wil. Heb ik altijd onthouden. Dus als, als schooljongens mij vragen, mag ik even met u praten. Dan denk ik altijd aan Paul Steenbergen. Zeg, dat is goed jongen. Tip voor ook voor mijn collega's die luisteren. <coughs> en wij mijn vrouw, pleit ook altijd voor schoolkranten, voor interviews. Ze dat moet je doen. Steenbergen, de grote acteur, vroeg ik, uh, uh, kunt u mij nog iets leren, meneer Steenberg? Juist, zei, ik kan je veel leren, maar jij doet een ander vak dan ik. Of je gaat iets anders doen dan mm. ik als je cabaretier wilt worden. Maar ik kan je één tip geven en dat is nooit aan de volgende regel denken. Want die ken je wel. Die moet je een nieuw laten ontstaan alsof je hem op dat moment bedenkt. En dat is een gouden tip die ik nog vaak heb doorgegeven aan mensen. Je moet eens opletten hoe weinig mensen aan, aan de regel waarmee ze bezig zijn denken... en al een deel aan de volgende regel. Waardoor ze waar ze op dat moment met die regel bezig zijn dat eigenlijk ontkrachten. ja. Laat hem steeds opnieuw ontstaan. En denk bijna in een heel minuscuul witje na. Wat komt er nu? En dat is met name in de herhaling van je programma's. Als je dat een paar honderd keer speelt. Is dat waanzinnig belangrijk. Het kost concentratie. Het kost inzet en, 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 en eraan denken. Maar het levert zo'n cent veel op. Ook in, in reactie. In, ook, ook bij de grappen.
0: Ja, dat maakt veel meer. Dat je in het, in het hier en het nu Precies, ja.
1: Je hebt een zin en tussen die zin bedenk je de volgende. Maar, de, de, de... maar niet al als je met die grap bezig bent.
0: Want wat ik er wel in herken, is dat je natuurlijk vaak vooruit denkt. Omdat je denkt, nou ja, dit blokje tekst, dat weet ik. Maar wat ga ik hierna doen? Ik heb het afgelopen zondag nog gehad. Ik moest bij de opname van het tv-programma uh, moest ik uh, het publiek opwarmen. Maar tussendoor ook de kandidaten aankondigen. En achteraf nog een blok vullen, omdat de jury aan het overleggen was. Oh ja. Dus ik wist, nou, ik moet ongeveer een kwartiertje doen. Dan weet ik, ik doe dit stukje, ik doe dat, doe dat, doe dat. Maar die waren nog niet terug. Dus terwijl ik sta te spelen, sta ik al te denken... wat kan ik hierna nog doen? Hoe ga ik daarheen? Want ik heb geen vast programma ervoor gemaakt. En natuurlijk de angst, die kwam net ook al even voorbij... dat je zei, uh, de angstdromen van, van grote spelers... is toch je tekst kwijt zijn. Dus ik denk dat veel mensen dat daarom ook doen. Maar is het jou wel eens overkomen dat je er zo in je, in je huidige zin of in je huidige regel opging... dat je echt niet wist wat de volgende regel was?
1: Nee, dat klinkt gek, maar in 60 jaar ben ik nog nooit mijn tekst kwijt geweest. klinkt heel onwaarschijnlijk, maar het is waar. En uh, als ik het misschien niet helemaal meer wist... kwam er op dat moment door een soort mysterie wel een andere zin... die ongeveer klopte. Lise Loren Gerritsen, met wie ik Cabaret Pepijn deed... Die deed het nummer wat ik had geschreven. Voor mij hoeft het niet. Een, een nummer geschreven voor een vrouw. Een beetje een langwisante, verwende diva. die acht. Al die dingen, de, de normen en waarden. Dat hoeft voor mij niet. Ik, ik heb mijn eigen leven. En, mm -hmm. Nou ja, zo'n vrouw. Die raakt halverwege de tekst kwijt. In de paniek loopt het toneel af. Ik loop in een reflex het toneel op. Ga in de stoel zitten waar zij in zat. Ga ook lui hangen. En... Speel haar nummer door op dat moment waar zij was opgehouden... en verander nog de tekst in grofgeruite rokken, in grofgeruite sokken. Omdat het vrouw-man... Ja. Dat is het enige wat ik <lacht> nog weet. Maar ik heb op dat moment het vrouwelijke eruit gehad... en verbogen naar mannelijke dingen en, 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 en bijwoorden en, en uh, voorzetsels. Uh, oh, wat goed. Maar ik kwam wel buitengewoon vermoeid en bezweet van toneel af. <lacht> dat je in een soort trance dat doet... Het zijn van die mysteries. Ik heb ook een keer... Ik ben geen improvisator, laat dat duidelijk zijn. Ik moet alles goed voorbereiden en dan ja. voel ik me veilig. Bij de voorbereidingen kan me niks schelen. Uh, tryouts en klatavonden. Die ook Paul in het klat heb ik heel lang gedaan. Voorlezen voordat ik uh, begon. Wat een heleboel jongens hebben overgenomen. Wat een fantastische manier is en wat ik iedereen kan aanbevelen. Gewoon met je ruwe script. Het voorlezen aan kleine zaaltjes en, en ook dingen voorleggen. Dit kan ook, kan die kant uit. Ik weet het nog niet precies. Wat vindt u? He, zo heb ik enorm veel aan gehad. En uh, uh, wat wou ik zeggen? Uh,
0: dat het, dat het, je, je was geen improvisator? Oh nee, gekregen. Geen,
1: geen improvisator, behalve bij die klatavonden, ja. Maar ik heb een keer met Audrey Hebberen opgetreden... die mij bij Unicef heeft gebracht. Als ambassadeur. En wij traden samen op hun...
0: Voor de, voor de jongere luisteraars moet ik op even... wat die zullen denken... Audrey Hebberen? Maar ja. dat was natuurlijk een ontzettend grote filmster ja. in de vorige eeuw. Echt, nou ja, dat is alsof je nu met Beyoncé zou spelen. Zeg.
1: Minstens. Ja. En ze is zelfs nu nog een, een, een idool en een, een voorbeeld voor modeontwerpers en, en uh, grafische ontwerpers. Ja. Odi hebben een wereldster van ongehoorde klasse. Half Nederlands, dus Odi was een beetje van ons. <laughs> Onze Odi. Ik trad met haar samen op, dat vond zij fijn. Ze had een liedje van mij bewerkt. Dat heette trouwens, ken je dat gevoel? Dat alle gevoelens die je kunt hebben. en Of je dat kan delen. En aan het publiek vroeg ik of ze dat konden delen. En ook dus de, de, de katerige gevoelens die je kunt hebben in het leven. Ze had er een coupletje aangeschreven op kinderen. En wij deden dat samen met een orkest. En we daalden de showtrappen af en ze was de tekst kwijt. En ze vond dat verschrikkelijk. Want er zaten allemaal houten met toten in smoking in de zaal, Onder een groot aantal collega's van haar. Die de luisteraars, de jongen, misschien ook niet meer weten. Pieter Justinoff. Roger Moore, de vroegere eh, 007. Ja. Susan Sarandon, herinner ze zich misschien nog. Uh, Harry Belafonte. Uh, Kurt Jurgens uit Duitsland. Ook allemaal ambassadeurs van UNICEF En ze vond dat vreselijk. En we hebben ze terug, die trap-ops. En. Banden moesten worden teruggespoeld zoals dat toen ging. En dan, ja, dat moest even worden gevuld. Toen kreeg ik net als, toen een beetje zoals bij die jas van Klaus. En uh, op andere momenten, uh, toen bij Loren met dat invullen van die tekst die ja. ineens van man naar vrouw, van vrouw naar man moest. Kreeg ik ook een soort heilige inspiratie. En ik heb daar tien minuten aan improviseren met iets waarvan ik geen woord meer herinner. Het enige wat gebeurde was dat de zaal blauw lag. En ik weet Wouter bij God niet meer waarom. In een soort trance, ik was daarna ook uh, leeg. Ik moest dat nummer nog doen. Het was niet zo lang, dus dat kon prima. En Orde die zat op de showtrap zo te lachen dat er make-up over moest. Dus de juffer van die schmink werd erbij gehaald. Want ze had van het lachen, was de mascara doorgelopen. Maar dat zijn van die godgegeven momenten... die ik in mijn carrière heel zelden heb gehad. Die anderen misschien, die, hij is als jong, kan veel beter improviseren dan ik. Mm. En Joep ook, Een uh, van mijn dichtstbije collega's te noemen. Ik weet het van de jongeren niet hoe het is met improviseren. Ik weet dat Jochen Meijer, met wie ik uh, intensief contact heb... ook alles voorbereidt. Ik weet het van Toon Hermans, die de suggestie wekte... dat hij het zo maar uit zijn mouw schudde, woord voor woord... Wim Kan zei altijd, er is maar één formulering goed van je grap. Hou die zo, ga daar niet aan sleutelen. Want er is maar één goede formulering en laat die intact.
0: Ja, ja, ja. Denk je dat dat ook de reden is? je zei, nou, je hebt natuurlijk een snelle start gehad... dankzij de jas van Klaus en gewoon volle zalen. Dat is sowieso fijn spelen. Met weinig avonden dat het echt misgaat. Is dat ook door gewoon die minutieuze voorbereiding?
1: Ik denk het wel, ja. Ik heb me zeer verantwoordelijk al het gevoel tegenover het publiek.
0: En dan in, in, in van die try-out-avonden of, of uh, paal in het kladavonden, daar moet het dan wel gebeurd zijn dat je een scène voorleest... of een idee voorlegt waarvan het publiek collectief zegt... nee.
1: Daar ben ik ook volledig mee in de, in de nummers in de mist gegaan. Maar dat, dat hindert niet. Want dan zei ik net, uh, zei ik gewoon... nou, jullie hebben iets meegemaakt wat verder niemand meer hoort. Hè? Uniek, onthoud het, maar het gaat er wel uit. ja. He? dat soort dingen of ik moet dit nog helemaal herschrijven Daar klopt geen moer van, of het is niet leuk of ik, uh, ik merk nu ik het voorlees dat het niet klopt of zo. Dat is, uh, ik commentailleerde wat ik stond te doen en dat gaf die avonden iets extra's wat mensen leuk vonden sommige mensen zeggen, ik vind die kattenavond eigenlijk veel leuker dan een gewone voorstelling <laughs> want we zijn er zo bij betrokken het waren ook kleine zaaltjes, ik deed vaak in Pepijn en, en ja. hele kleine zaaltjes in de provincie ja
0: ja, en wie zei eerder ook al, je hebt ook depressie gehad een aantal jaar geleden. En wel vaak ook sombere gevoelens. Is, is dat dan iets, wat als dat op zo'n avond gebeurt, raakt je dat meer of anders?
1: Ik heb toen ik die depressie had, niet gespeeld. Dat ging niet. Ik kwam goed uit, het zat, ik zat toen uh, in een periode dat ik liefdesbrieven speelde met Anne Wille Blankens. Dat was een toneelstuk van twee mensen die elkaar hun hele leven lang brieven hebben geschreven... vanaf kind tot de dood van één. En ik zat tussen twee uh, periodes in. We hebben er drie, jaar, drie seizoenen gespeeld, maar... ik kreeg die depressie in december en daar waren we net uitgespeeld... en we gingen weer door in september. Dus ik had een maand of zesde tijd om uh, te herstellen. Ja. En toen heb ik niet gespeeld, ook niet geschreven. Ik uh, zat als een zombie in een stoel, vond alles niks en mezelf niks. Dat was... Ja rare ervaring. Ik wens het niemand toe. Het is een hele zwarte, sombere belevenis waarin je aan alles twijfelt, ook de mooie dingen. En het gekke is, je kan ook niet voorstellen dat mensen nog van je houden als je zo bent. Terwijl er juist extra van je wordt gehouden. Want ze vinden het rot voor je. Dus ze zijn ontzettend lief en aandachtig en behulpzaam terwijl je het zelf denkt, ik ben toch ook ja, lol, stelt allemaal niks voor, carrière, joh, hou op, joh, wat, wat heeft dat nou opgeleverd? Ja, bekendheid en ik, ik ben wel gesteld geworden, maar wat is het uiteindelijk allemaal geklutst water, weet je? Dat soort sombere gedachten krijg dan. Ik had hele rare ideeën dat ik mijn geld kwijt zou raken. Uh, ging je naar het huis kijken, er zat een barsten in voor mijn gevoel. Oh, dat huis kan ik nooit verkopen. Weet je, dat soort oh, dat... vreemden. Ja, ja, ja. Daar had ik een psycholoog en die heeft mij heel geholpen. Die zei, wat jij denkt, dat zijn gedachten en geen feiten. Probeer nou de feiten te onderscheiden van jouw rare kronkelgedachten van nu. En dat heeft mij enorm geholpen.
0: Ja, <laughs> nou ja dat is het gevaar natuurlijk in zo'n periode dat je denkt dat de gedachten ook allemaal... Ja, waar zijn.
1: dat ze waar zijn, ja. ja.
0: Nee, de, de reden ook dat ik er naar vraag, want ik merk het bij veel collega's... en ik kan zelf ook mezelf goed de put in denken... <laughs> maar is zeker op een moment dat je dus... je doet bijvoorbeeld een try-out waarvan je van tevoren denkt... nou, dit, dit is zeker een half programma en dan zijn we lekker op weg. En het loopt allemaal niet dat je vervolgens jezelf in de dagen daarna al direct naar beneden kan denken dat het, dat het op dat moment ook al helemaal niks meer is... en dat je beter bij de slager kan gaan vragen of ze nog iemand zoeken.
1: Ja, ja. Maar als je nou een tijd bezig bent, als je nou zeg maar twintig jaar gespeeld hebt... Ik weet niet hoe lang jij uh, gespeeld hebt nu?
0: Uh, nu, ja, een goede tien jaar, tien jaar. Tien jaar, ja.
1: Nou, als je nou twintig jaar gespeeld hebt, dan heb je een redelijk zelfvertrouwen... dat de mensen je leuk vinden en dat je het kan. Hè? Je hebt misschien wel tien programma's geschreven in die tijd. Iedere twee jaar één, zo ongeveer, liep het bij mij. En uh, er is een, re een redelijke grond om door te gaan en niet aan jezelf te twijfelen... en te denken, nou, het is mij toch twintig jaar gelukt, hè, dus dat gebeurt wel. Dat, die energie heb je buiten een de depressie om wel. Ja. Ik heb wel eens gehad dat een programma bij een try-out de mist ging... in Bergen-op-Zoom, omdat ik me vergist had in de klatavonden. Die waren ongelooflijk leuk geweest... Maar ik had er zoveel bij verzonnen op die avonden. Dat maakte het leuk. Maar de, de kern van de, de show was niet goed. En toen ik hem voor het eerst had gemonteerd en ging spelen. Toen bleek dat, al die zwakke punten. En gingen nummers ook echt uh, gingen in rook op.
0: Hoe, hoe waren die avonden dan om te spelen? Dat er het...
1: dat was er maar één. Ja. En dat was eigenlijk een ramp. Maar toen uh, had ik gelukkig nog tijd. Ik had nog veertien dagen en... Uh, dat is ook zo'n wonder. Dat je dan. Uh, toen ben ik ook in een soort trance geraakt. Het was vlak voor Kerstmis, deze tryout. En ik moest op 2 januari in Middelburg zijn. Voor een uh, feestelijke avond van de burgemeester. Met receptie en bal na. als opening van het nieuwe jaar. En dan zouden we vier dagen in Middelburg blijven. En toen heb ik me opgesloten, niemand meer toegelaten... ook niet raadgevers, geen adviseurs, geen enkele kritiek kon ik aan... omdat ik wist dat ik zwak stond, thuis en ook in een hotel. En uh, ja, toen is het op een raarste manier gelukt... om in een dag of tien die show half te herschrijven... met veel koffie en sigaretten en,
0: <laughs> en, en, en
1: korte nachten... in een soort verhoogde versnelling. Dat kon ik toen nog... Ik zou het nu niet meer kunnen, fysiek kan ik dat niet meer opbrengen... maar jij bent jong, dus de energie die daarvan nodig is... die heb je wel. Ja. En, en, en God geven dat je die op dat moment aan kan spreken... en niet in de neerslachtigheid verdwijnt... maar denkt van, ik heb het altijd gekund... God, ik zal het weer laten zien... en ik, 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 ik pers mezelf nu uit... en ik blijf geconcentreerd... dat, ja, dat die kracht had ik toen, die zou ja. ik nu niet meer hebben...
0: Maar dat, dat, ga je dan niet doodsbang het podium op als je zegt ik ben zo van de voorbereiding? Dan heb je een voorbereiding gehad waarvan je denkt dat het een goed programma is geworden. Dat blijkt op avond één niet zo te zijn. Tien dagen sluit je je op. En zonder enige try-out of vorm van testen moet je hem voor het echt niet gaan doen.
1: Ja, nou dan hangt het van de eerste vijftien minuten af. Wij spelen dus in Middelburg overdag. Repeteerden we nog twee dagen s'avonds spelen. En de eerste 15 minuten gingen goed. En toen werd ik opgetild op een niveau waar ik eigenlijk nog niet was. Maar ik heb die avond gespeeld met uh, een soort opgeklopte energie en bravoure... die die show, die nog niet helemaal goed was, optilde tot een niveau... waar ik en het publiek tevreden mee was. Maar dat is maar één keer gebeurd. Ik... Uh, beschouw dat ook als een soort, soort ja, mysterie dat je dat in een, in, dan in huis hebt. Ja, ja, ja. Zoals die andere keren die ik je noemde, dat je ineens op dingen komt. Je hebt het met het schrijven ook wel eens, dat je denkt, waar, ik, waar, waar, waar komt dit vandaan, joh? Heb ik dat in huis? Heb ik, hè? Is dat voor mij? Ja. Ik heb het met komische nummers wel eens gehad, dat ik zo ook soort trans raakte. En dat zijn de beste geweest die ik, in Goes, zoals de Duitsers zeggen, heb geschreven. Niet nog... Uh, uh, ...eindeloos timmeren en sleutelen, maar... <coughs> <coughs> Ik, ...misschien een van mijn beste nummers is het nummer Partnerruil... ...van een man die tegen zijn zin heeft besloten om dat dan maar eens te doen. En ze hebben dan een afspraak en het nummer speelt in een bar na afloop. Hij, die vrouw van hem is nog bij die partner met wie, de nieuwe, met wie het klikte... ...en hij is weggegaan, want hij kon helemaal niet met die... Vrouw die aan hem was toebedeeld. En hij vertelt zijn verhalen aan de barkeeper. En dat is een nummer wat van heel erg groot lachen gaat naar doodse stilte. En dat vind ik de mooiste nummers. Waarin hè, de tragiek en, 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 en de comedie zijn verweven en elkaar versterken. Dat heb ik geschreven toen Ramses Schaffi hier woonde. En die speelde toen met Liz Loren. Ramses Loren heette dat programma lang geleden. In een huis vol met mensen. Ik kwam terug van de voorstelling, had onderweg Geloof van Zutphen dit nummer bedacht. En ik, ik zag eigenlijk niemand meer, ik ben gaan zitten in een tumult van muziek en gezang en gedoe. Want dat was met Ramses weer altijd zo, die zat altijd aan de piano of <laughs> was aan het creëren en nieuwe ja. dingen. En in die herrie heb ik dat nummer geschreven, ik denk in een uur, en nooit meer een woord veranderd. Oh, wat goed. Ook een soort trance, een soort, ja dat zijn mystieke momenten, ik denk dat dat voor de... Schrijvers In het algemeen geldt dat je je beste dingen schrijft in een soort... Ja, dat je bij, bijna buiten je om dingen worden aangedragen als schrijver en, en creator.
0: Ja. Ken je dat gevoel? Ja, ja, bij vlagen.
1: Ja, dat zijn toch je beste nummers,
0: mensen? Ja, ja, absoluut. Nou ja, zeker als tegenhanger van de momenten dat je denkt... Oké, okay, er moet nu iets komen. Ja, er komt niks. Dat er een opdracht staat of weet ik wat en er komt niks. En op andere ja. moment is het rrrt. Dat je, ja, ja, nou ja.
1: dat rot. Dat zijn de, 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 de minuten soms waar je het van moet hebben. Ja. Dat zijn de krenten in de pap.
0: Ja. Waar ik uh, net ook aan dacht toen je vertelde over Berg op Zoom. Uh, en, en ook het, het uh, vertrouwen wat het publiek toen had. Toen dacht ik wel, hoe was dat in, in die allereerste periode? waarin je zei, nou ja, de, 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 ik was uh, de ene koe die toevallig op tv was geweest. Maar eigenlijk nog niet ontwikkeld genoeg voor de mate van beroemdheid die, er, die erbij kwam kijken. Zijn er dan geen avonden geweest dat je... Uh, ofwel dat het publiek dacht hij zak door het ijs... of dat je zelf bang bent... oké, okay, nu, nu hebben ze door dat ik, dat ik eigenlijk gewoon nog niet kan... wat zij denken dat ik kan.
1: Nee, het was eigenlijk voor voor Vert Huggers en Loren Gerrits vervelender.
0: De, de andere twee leden? De andere van, twee uh,
1: leden. Die kregen gewoon minder aandacht. Mensen keken als we met z'n drieën op het toneel stonden... Eigenlijk alleen aan mij, omdat ze die kende en van hem het meest verwachten. Ik heb het wel. Uh, nou, ik, ik heb het wel begrepen dat het zo was. Dus daarom heb ik er eigenlijk geen last van. Ik dacht het is logisch. Dus het, uh, ik heb het niet over wakker gelegen. Okay. Ik dacht het is een. Ja, dat, dit klopt. Ik heb iets opgeroepen wat ik nu niet kan waarmaken, maar dat is mijn eigen schuld. En wat mij met beide benen op de grond heeft gezet... want ik werd toen gevraagd als presentator van het programma... Uh, de, het Grand Gala du Disque... dat vroeger een groot gala uh, bal was... met uitreiking van de Edisons... waar allemaal grote mensen optraden. Godfrey Bomers heeft dat een keer gedaan... met Marlene Dietrich om maar een paar uh, grote namen ja? te noemen. Het was een heel prestigieus ding... en ze hadden mij gevraagd om dat te doen. En ik was op basis van de jas van Klaus... En ik dacht, nou, oké, okay, ik had toch het idee, dat doe ik wel. Hè? En ik moest beginnen met die zaal, een groot gala in Amsterdam. In, in de rij, allemaal in Smoking en in het lang was toen nog zo. En die eerste conferentie, die ging helemaal niet. Mensen kwamen nog binnen, eh, koud binnen. Mekaar eh, bekijken, hoe ze je eruit? Het was een heel moeilijk, stug publiek. Wat eigenlijk <laughs> nauwelijks lachte om wat ik zei. En toen stond ik na afloop weer met beide benen op de grond. en uh, dat, ja, dat was niet die as van Klaus, jongen. Dus, uh, je moet er hard voor werken. en uh, Dit soort dingen moet je nooit meer aannemen. Want je weet, het is gale publiek. Die komen niet voor jou. Die komen voor elkaar. Die komen voor heel iets anders. Die komen om, om, om grote sterren te zien. En na afloop te dansen. En, en, ja. en dronken te worden. Maar die komen niet voor jouw grapjes. Dus uh, ik heb het daarna ook nooit meer gedaan. Ik heb nooit meer iets gepresenteerd. Of, ik heb altijd gezegd, jongens, dat doe ik niet, dat kan ik niet.
0: Ja, nou ja dat, dat, dat is ook wat, wat ik bedoelde met de tips. Met dingen die je in de, in de praktijk leert en later weet, ja, dat doe. moet ik niet doen. Ik vind het overigens heel fijn dat je dit vertelt. Want ik heb uh, afgelopen jaar, mocht ik de publieksopwarming doen... voor de uitreiking van de Televiziergala. Oh, kijk. Nou, Dat was in Carré. Ja. Daar wist ik ook al van tevoren van, dat, dat wordt heftig.
1: Dat wordt heftig. Want
0: de setting was exact hetzelfde. Mensen komen nog binnen. Het is de rode loper. Ja. Het is wie er wat, oh, ja. wie komt met wie. Ja.
1: En hoe ben je er toch gekomen?
0: Uh, nou ja, het, het, het was effectief. Het publiek was, was oh. enthousiaster dan andere jaren. Dus de productie was heel blij met me. Ik vond het heel fijn, want ik had in Carré gespeeld. Ja. Dat had ik tot dat moment ook nog niet. Nee. Maar wel. Had je hele harde grappen? Nee. Dat, want dat is
1: dan ja. misschien nodig, hè? of niet? Ik,
0: ik had ze bewust tot, tot net aan de grens. Want ik wist dat later, <laughs> zo Peter Pannenkoek, die zou ook nog komen. Daarvoor oh ja. wist ik, die gaat er met gestrekt been in. Ja. En ik weet ook, ik moet wel, ik moet wel even... Uh, uh, ik moet niet te braaf zijn, want er luistert helemaal niemand. Dus ik moet ze wel een beetje wakker schudden, zodat mensen denken... Huh, wat, wat zegt die jongen? Maar ik wist ook van, van ander opwarmwerk, dit, dit wordt heftig. Want mensen komen helemaal niet voor mij... En bij, bij zo'n uitreiking komen ze ook niet voor de uitreiking, maar voor de borrel achteraf.
1: Ik vind het lef hoor, van je. <laughs> ik heb mijn lesje geleerd toen, met de Grand Galerie du Disque. <laughs> nooit meer. Ik had een kaart aan de afloop, hoor, ik dacht dat had ik niet moeten doen.
0: Heb je, heb je dat bij andere, andere gelegenheden ook nog gehad? Ja, nee, dit,
1: nee. Dit doe ik niet meer. Nee, <laughs> nou laatst heb ik dat aan. Ik heb een nieuw boek uh, geschreven, Heimweer Naar Morgen. Waar dat verhaal van Bergen op Zoom trouwens in staat. En uh, we waren bij een oude vriendin van ons. Die is 88. En die woont in, in een bejaarde verzorgingsflat hier in de buurt. keurig huis Dat heet uh, Caspar de Coniglie. Allemaal hele nette dames en heren zitten daar. En die vriendin had gevraagd. Ach, kom dan een keer bij ons optreden. Hè? En ik heb in mijn geit ook gedacht. We zaten daar gezellig te, te drinken en te eten. Dat doe ik voor iedereen. Dus ik ben daarheen gegaan. En... Ja, dat was uh, uh, dacht ik toen ik daar stond, had ik beter niet kunnen doen. Want het begon om drie uur s middags, ook al een noodtijd, vol licht. En het klopte natuurlijk technisch ook niet. Want het is voor zo'n bejaardenhuis of verzorgingsflat is dat natuurlijk nieuw. Zo'n zo man die langskomt en die heeft om een microfoon gevraagd en licht en zo. Dat was dat dus allemaal niet. En het, wat enorm ophield bij het begin, waren er iets van veertig rollators die geparkeerd moesten worden in een ander zaaltje. Dus dat hield ook enorm op. En toen was het... En toen ik eindelijk op me zat, de helft zat zo te knikken, -bollen al. De helft zat te pitten. Dus ik ben er wel vol in gegaan. En keihard, goedemiddag, dames en ik. dat schrok iedereen wakker. En toen dacht ik ook wel... Hè, dan moet ik 86 voor worden... Te weten dat ik dat eigenlijk niet meer doe. Komt niet dat de luide mensen van Gaspar de Koenig <laughs> deze podcast horen. We. Want het zijn allemaal schatten van mensen en ze vonden het prachtig, zeiden ze. Dus. Ja, maar, dat, maar dan denk je, ja, ik, ik, ben, ik sta hier verkeerd.
0: Ja, en het, het is natuurlijk vaker bij, bij dit soort dingen dat het met degene die je uitnodigt met de beste bedoelingen is en, en heel vanuit een heel goed hart, maar dat het technisch, nou ja. Ja, ik heb, op, op nou de, ja, alle, alle mogelijke manieren gewoon niet, niet kan.
1: Ik heb, dat zeg ik je nu, de luxe gehad... dat ik dus uitkopen niet meer heb gedaan... sinds de laatste veertig jaar en, en ook. Ook bedoel ik dus... Uh, gezelschappen die bij elkaar horen gehuurd... voor een jubileum of zo. Dat heb ik nooit meer gedaan. Omdat zo'n groep komt niet voor jou... die komt voor het feest... en die komen voor elkaar... en, die, die, en, en het bestuur heeft jou dan ingehuurd... voor iets leuks... En, uh, ja, dat is, dat is niet jouw publiek. Die individueel heeft gekozen om naar jou toe nee. te gaan. Een wereld van verschil.
0: Weet je nog uitkopen die je wel hebt gedaan, waar, waar je nu aan terugdenkt en denkt, wat heerlijk dat ik dat al 40 jaar niet meer heb hoeven doen.
1: Ja, familie Otte, de directie van Philips. De golf in, in Eindhoven. Dat ik, waar wij ook ingehuurd en toen was een van de grappen, helemaal niet zo sterk hoor. Maar zijn nou, een probleem is natuurlijk altijd, wie nodig je uit voor zo'n avond? Ik zeg altijd als, als, als eerste, de gevers van de grote cadeaus. Dat zat nog vervoller aan die grap, maar toen riep mevrouw Otte die mij had gehuurd. Nee, Jokkie, weet je wel? <laughs> dat uh, Ja, dan word je even heel erg klein. Dan ben, ben, ben je toch de ingehuurde clown? Oh,
0: hè? Schrikkelijk.
1: Ja, dan wist ik niet dat ze geen cadeaus hadden willen hebben en het geld naar een goed doel ging, dus het was voor mij ook niet zo slim. Maar, <laughs> maar ja, het was, ik het was een grap die ik wel vaker had gebruikt op feesten en dat ging dan om dat, dat je moest zorgen dat het prijsje er dan nog aan zat. Dan kon je zien hoe duur het was hey, geweest ja, ja. en dat expres laten zitten. Als je een vaas van 38,50 had gekocht. Dat ze zouden zeggen.
0: Oh, God,
1: die een dure vaas. Ze kochten. Maar dat was een misser. Ja. Ja,
0: voor zo'n setting een prima binnenkomen. Maar ja, als het gezelschap heeft gezegd: doe maar geen cadeaus. Nee,
1: maar uitkopen liever niet. Enkele keer wel natuurlijk. Een bijzondere jubileum doe ik wel. Uh, Zij 50 jaar bestaan van de Schouwburg Os. Ja. Dat is leuk. Ik heb 50 jaar bestaan. Want daar wordt ik tegenwoordig nog voor gevraagd. Maar
0: dat is ook een hele andere...
1: Precies. Dat zijn, setting dat... 50 jaar bestaan van het congresgebouw heb ik gedaan. Dat soort dingen. 50 jaar bestaan van de Arenberg Schouwburg in Antwerpen. Ja. En dan maak ik een speciaal programma... wat die 50 jaar een beetje uh, bestrijkt... En, dat vinden ze prachtig en dat, dat gaat ook altijd goed. Ja, maar dat is, maar is heel anders. Wie je ja.
0: bent en wat je doet. Ja.
1: En ik heb een paar keer ook wel... Uh, nou, een soort jas van Klaus was eigenlijk een soort uitkoop. En ik heb nog wel eens meer gehad dat ik... Maar dan moest, heb ik me helemaal op geconcentreerd... en een speciaal programma daarvoor gemaakt. Dat is wel de voorwaarde. Dat uh, zou jij ook, ja. denk ik, doen als je voor een... Door een gezelschap wordt gehuurd. Dan moet je niet denken dat je een gewoon publiek hebt. Je moet... He, minstens de eerste tien minuten moet je het over hun hebben. En, Absoluut. En, he, de situaties in het bedrijf. Of, ik heb ook voor het vijftig jaar bestaan met een pilotenvereniging... heb ik een heel pilotenprogramma gemaakt. Maar dat loont. Ja. Want dat vinden ze mooi. Ik heb dan ook ja, listig ook oude stukken erin gevreven. <laughs> Meisjes van dertien heb ik verbouwd tot vrouwen van vliegers. Nou, zat erin te snikken, die vrouwen, dus dat was. Dus, <lacht> dacht ik na afloop ook. Ja, van vlid, dat heb je goed gezien. <lacht> maar, en ik had een nummer, oh, oh, wat kan ik laag? Dat heb ik meegeprobeerd het carnavalswezen uh, te bestormen ooit, ook een dat trouwens. Oh, 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 wat kan ik laag? Ik haal de tonen diep van onder en uit mijn maag. Het is een wonder boven wonder, dat gerommel daar van onder. <lacht> dit is niet gewoon meer, dit is ontzettend laag. Oh, 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 wat kan ik laag? Nou, er zat nog een voorstuk van een sopraan die de stem kwijt was en ineens een paar <lacht> octavo's naar beneden schoot. Het was een nummer. Maar het, 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 het refreintje bestaat altijd nog in het zuiden. En in Brabant en Limburg heeft dat overleefd. Verder het nummer niet. Dat had ik dan omgebouwd voor de vliegers... voor de captain met zijn lage stem. Weet je wel? Van, ja, oh, ja, ja. uh, uh, ladies and gentlemen, they're flying. The eight of, uh, feet We We're uh, approaching now. Uh, Amsterdam airport. So, zo gebruik ik dan uh, dingen die ik al had. En, maar, nagedacht, speciaal. Ja. Ik... Ik treed op voor de vliegers, dan is het ook een uur vliegers.
0: Heb je, heb je wel eens gehad wat je zei: uh, als het voor een gezelschap is, dan moet het ook echt over het gezelschap gaan. En niet denken dat je een groot publiek hebt. Heb je uh, en misschien in de eerste keer dat je deed, wel eens gedacht: Nou, ik schuif er toch gewoon een, een blokje bestaand materiaal in?
1: Nee, nee. Nee, okay. nee, nee. als ik speciaal daarvoor een had, dan deed ik dat ook al deed het niet. Dat heb je ook wel eens. Dat ze niet weten waar je het over hebt. Ik had altijd een lokale conferentie. Die heb ik ook lang geleden afgeschaft. Als ik in Almelo speelde, dan. En uh, dan was ik daar om een uur of vijf en dan ging ik naar de toneelmeester of naar de schouwbedirecteur. Wat is er nog gebeurd in Almelo? Of ik had afspraak met een journalist om half zes. Vertel me even de, de laatste nieuwtjes van Almelo. En dan perste ik dan tussen half zes en half acht nog een uh, aantal grappen uit. En die deed ik als eerste. En dat uh, ging soms heel goed, als het leuk was en uh, actueel. Mm -hmm. Maar ik heb ook vaak gehad dat ik grappen maakte op dingen waar niemand iets van wist. Het stoplicht bij de Herenstraat, uh, weet ik wat. Uh, ja, ja. Uh, knipper, dat knipperbolt, uh, nou, weet ik. Ik, ik, weet, ik weet geen enkele grap meer. Maar, uh, dat hebben we wel gehad, dat die grappen dan uh, als bakstenen ja, 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 ja. op de grond kletterden. <laughs> Want niemand had, was ik verkeerd gesouffleerd. Ja ja, 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 ja. En ik heb ook wel foute grappen gemaakt. We voor de kunstkring van Heemsteden. Toen voer ik aan de directeur, is nog. Hier is het gemeenteraadsverslag misschien van gemeente Heemsteden. Misschien heb je daar wat aan. Dan las ik dat. Er was een debat geweest in de gemeenteraad. Dat er, de kosten moesten naar nou omlaag. Onder andere van uh, de, de, de begraafplaats, want die was te duur. Ik weet het nog, het is lang geleden. Er moesten kunstbloemen op Koningsdag. Want dat was zonde om ieder jaar nieuwe bloemen te kopen. Het zwembad moest anders. En de begraafplaats leverde te weinig op. En het was nogal een oud publiek, het was de Heemsteedse kunstkring. Die hadden één avond van de vijf in Haarlem gehuurd. Dat was traditie, die hadden daar recht op. En dus ik keek op, ik had die krant zo voor me en las daaruit voor. Me. Oh, nou, De begraafplaats leverde te weinig op. Dus ik zou zeggen, dames en heren, een beetje opschieten. Nou, doodstilte. stilte. Niet lachen. Dat was toch een barst in de snelzoeg. Het was op dat moment een volkomen foute grap. Mensen konden dat toch niet wisselen. Het, het, het kwam te dichtbij.
0: Oh, en dat
1: moet... duurde dan toch een kwartier. En je zaal dan weer ik terug. Ruggen, daarna moet je de hele avond. Ja, dan moet toch dan moet je. Ja, en dan moet je niet zeggen dat had ik niet moeten zeggen. Geloof ik of zoiets. Maar je moet maar gewoon doorspelen dan en ja, ja. kijken wat er gebeurt. <laughs> maar dat is, ja, je, er zijn natuurlijk allemaal dat soort oh, het is verhalen. zo'n gok
0: altijd. Ik, ja. ik heb het ook vaak horen als ik ergens kom... dat ik zeg maar, oh, maar is er nog recent iets gebeurd... En soms gaan mensen ook inderdaad heel erg graven. Dat ik al zeg: nou, je moet, het, je moet het gelijk weten. Want als jij het niet al gelijk weet, dan weet het publiek het ook niet.
1: Precies, ja.
0: En ik heb mijn lesje ook wel geleerd van inderdaad iets aanhalen... en hoopvol een zaal in kijken. Nee, je nee. weten allemaal niet dat de wethouder... Nee. Okay. Dat
1: dingen. ik heb het ook afgeschaft. Het gaf mij te veel zenuwen. En, en, en de tijd voor de voorstelling ging daaraan op... in plaats van dan concentreren of rustig eten. Dus ik doe het, ik doe het al jaren niet meer.
0: Nee. Heb je ook in, 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 het, uh, in, in het buitenland heb je natuurlijk ook de, de Nederlandse kring of de, de Shell en de, dat soort grote dingen. Ik, ik neem aan dat je dat soort shows ook gedaan hebt.
1: Ja, heel veel. Ik heb heel veel gereisd voor Nederlandse clubs. En de hele wereld over geweest. En ze zitten overal.
0: Want dat, dat is een terugkerend thema, haast ook in de podcast. Daar heb ik vaker al mensen over gehoord. Ofwel dat de omstandigheden heel heftig zijn, dan wel de mensen die je ontvangen, die heel blij zijn dat er vers bloed Binnenkomt, maar ook de, de show zelf, die, die best pittig kunnen zijn.
1: Ik heb daar alleen maar goede ervaringen mee. Ze zijn zo blij dat je komt. Met name dus in, in Canada en zo, bij uh, mensen die lang uit Holland weg zijn. Die experts zijn kritischer. Die gaan, uh, en zeker tegenwoordig, gaan veel meer naar huis. Die hebben minder heimwee. Je moet je programma wel een beetje daar ook af, afstemmen. Hè? Dus je kan wel over Nederland spotten, maar niet te hard... Want dat, het moet ze een beetje bevestigen in hun keuze, dat ze hun juiste keuze hebben gemaakt door te emigreren of in een vreemd land te gaan werken. Dat is natuurlijk altijd een beslissing geweest, ja. waar ze lang over nagedacht hebben, waar misschien ook de familie tegen was of de vrouw. En dat. dat zijn geen gewone besluiten geweest, dat is, daar is over nagedacht en er is vaak voor geknokt. En die mensen hebben natuurlijk toch een gevoel over Nederland. Zeker als hun kinderen hier zitten, wat vaak gebeurt bij die mensen. die zitten op de middelbare school vaak hun kinderen in Holland... en dan zitten ze zonder die kinderen daar. Dus die hebben een gevoelig plekje voor Nederland is een zwak punt in hun hart. Ja. En daar moet je niet op trappen.
0: Nee, is dat moet je ook een lastige balans. balans vinden.
1: Balans vinden dat je wel spot op Nederland, maar niet, niet te hard.
0: Ja, ik, ik denk dat je zo'n beetje elk theater wat er staat in Nederland... Ja. In, ...in de afgelopen 60 jaar wel gehad heb. Zijn er theaters, zonder ze per se hebben een naam te noemen... ...waarvan je nu zegt, daar, daar ga ik niet meer heen. Wat ze me ook bieden, hoe mooi het ook uh, gepresenteerd wordt.
1: Kerkhalen. <laughs> Dat is de enige stad waar ik niet meer wil spelen. Daar heb ik altijd het gevoel gehad, ik heb er wel jaren gespeeld... ...ze begrijpen me niet. Ik moet hier in het Duits optreden. Ze spreken een taal die ik niet versta. Ze hebben een humor die ik helemaal niet begrijp. En ze begrijpen mij niet. Ik zei tegen mijn management, schrap kerkraden maar van de lijst. Het is de enige stad waar ik ook nooit meer terug ben gekeurd. En misschien Delzijl. Omdat het een klote en weg is. En ook de Schouwburg, de Molenberg Schouwburg is ook niet mijn ideale zaal. En ik kon me een de luxe permitteren om dus minstens twee, drie, vier, vijf dagen in één stad te spelen. En dat deed ik op de duur alleen vier, vier per week in één stad. Dat was de formule. Dus vier dagen Delft-Seil, uh, Wouter, dat is uh, niet aan te bevelen. Dat is ook <lacht> geen leuk hotel. De omgeving is, uh, moet je echt leren kennen. Ik ben met, op stap geweest met iemand uit Oost-Groningen... die mij de, de schoonheid van Oost-Groningen heeft laten zien... Toen ben ik wel bekeerd, maar toen was het te laat. En Zeil uh, hebben we ook geschrapt.
0: Ja, te gek. Dankjewel.
1: Het was leuk, water. Ja, ja ik heb leuk, het idee hoor. dat we nog uren door kunnen.
0: Dat was hem, de Electra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Electra. En op elektrapodcast.nl.